0: Dette er Atletens Reise, en podkast av idrettens karrieresenter, i samarbeid med den internasjale spilleforeningen FIFBRO. Så välkommen till Henning.
1: Tusen takk, hyggelig å få lov til å komme.
0: Du er jo tidligere toppdommer.
1: Stemmer, jeg har dømt fotball i mange år.
0: Ikke sant? Og du har ju vært ute i noen situasjoner som, hvor du antagelig også känt på litt puls og lite diverse.
1: Ja, definitivt, det er det har jeg.
0: Hva tenker du om innføringen av VAR i Norge og i Eliteserien?
1: Sånn som fotballen har utviklet seg, så tänker jeg at VAR har vel kommet for å, for å bli i, i norsk og internasjonalt hoppfotball. Og så er det viktig da at man klarer å bruke den, det hjelpemiddelet med klokskap. Og det har vel vært litt sånn varierende erfaringer rundt omkring i verden, men det begynner vel å sette seg litt, så jeg håper at det går bra i Norge også.
0: Ikke sant? Du, vi ska ju absolut snakke mest om mental helse i den episoden här. men før vi går in på det temaet, så er jeg litt sånn nysgjerrig på å høre hvordan en psykolog takler det och stå virkelig i kampens dette, og da tenker jeg selvfølgelig på den semifinalen som du dømte i Champions League, ja. eh, mellom Chelsea og Barcelona, var det ikke sånn?
1: Stemmer, det begynner jo nå å bli en del år siden, <laughs> men jag blir minnt på den med javne mellomrom, og, og det er jo for så vidt greit nok det. Mm -hmm. Men det er klart at det, det er aldri hyggelig som fotballdommer å få mye negativ oppmerksomhet, och du har jo alltid en følelse når du er ute på banen der, med tanke på hvordan ting, ting går, og en opplevelse av kampens atmosfære. Så det er klart når du da opplever at du ikke presterer på den nivået du ønsker å gjøre, så, så kjenner du jo det også litt sånn kroppslig, og, og mm. både på nerver og, og, og negative tanker som kommer. Mm. Men heldigvis så, så er det jo viktig da å på en måte benytte seg den erfaringen han har fra, fra, fra psykologien, og prøve å bevare roen så langt det lar seg gjøre, i hvert fall. Mm. Eh, og det å håndtere stress er jo også en viktig egenskap for en, for en fotballdommer, så eh, om vi klarte det, eh, og når jeg sier vi, så tenker jeg på dommertimet, mm. på den måten vi ønsket i den kampen, det, det får noen andre vurderer, men vi syns nå i hvert fall at vi selv klarte å håndtere det på en brukbar måte, selv om en del av avhørelsene var, var eh, feilaktige. Mm.
0: Jag är ju kanske lite dåligt gjort att dra fram den liksom sånn, med en gång för att jag har jo gjort lite research på det självförligen för du kom och jag har ju sett att du både har fått Nixonprisen och och jag såg också att det står att du, at du var en ett exempel på en modern ydmyk domare så det så det är ju uppenbart att du har bidragit med mycket positivt också genom genom dommer Karen din.
1: Ja, vi får jo håpe det ja. da, og så er det klart ja, at etter, etter mange år så, så er det gjerne tabbene og de dårlige prestasjonene kanske blir husket på for, for som fotballommer, eh, og det lever jeg egentlig ganske greit med. Jeg vet at det er mer enn den kampen i, i London som definerer mig som som fotballommer, og så, så, selvfølgelig så skulle jeg gjerne ønske at den var håndtert på en, noe bedre måte, men, men jeg har også mange, mange flotte minner fra for alle de årene jeg var dommer på, på toppnivå, så, så det er bare noe man må ta med seg på et vis.
0: Ikke sant? Men du, du, du er jo faktisk også en av de mest kompetente psykologene innenfor toppidretten i Norge, og har jobbet mange år med toppidrettsutøvere, og nå driver du også med en doktorgradsavhandling som går mer på mental helse i toppidretten. Er det sånn at historisk det har vært, altså det har vært mer fokus på prestasjonspsykologien og det å liksom maksimere prestasjoner enn det har vært fokus på den mentale helsen som utøvere også tross allt har?
1: Ja, definitivt. Mm. Vi ser jo det at i toppidretten så, så har det med mental og psykisk helse først, kan du se si, fått mye oppmerksomhet de siste årene, og man har vel mer hatt fokus på det å optimalisere og utvikle prestasjon. Men det er klart at også toppidrettsutøvere er først og fremst mennesker, og de kan jo også ha sine utfordringer og problemer de står i. Derfor er jeg veldig glad for at det både har blitt mer fokus på dette her, og jeg er også veldig glad för att jeg selv har fått lov å dykke litt ned i det, genom et projekt i regi av Norges idrettshøyskole og professor Anne-Marthe Penskår. Så jeg håper og tror att den type forskning er noe som både vi kommer kan du se si, den enkla utöver og toppidretten till nitte.
0: Mm. Kan du se si någon om fund eller?
1: Ja, alltså det vi ser er ju att eh, toppidresutövre, de har sina utfordringar liksom som, som alla andre. Eh, vi har eh, nå kartlagt eh, en närmare 400 toppidresutövre i, i Norge och ser det att det och sliter med symptomer på på depression och angst og sønneproblematikk og så videre, det, det, det ser vi også i toppidretten. Mm. Eh, og det er klart at eh, det, det er det viktige å være klar over. Og så er det jo samtidig da en undersøkt at det å ha symptomer på på en depression eller en symptomer på en angstlidelse betyr ikke nødvendigvis at du har en, har en faktisk eh, depresiv lidelse, eh, men det er i hvert fall ting som tyder på at ut uh, u, topperesutøvere på like linje med andre, kan ha utfordringer i hverdagen.
0: Mm. For man har kanskje en tendens til å tenke at topperesutøvere, de er litt sånn utenomjordisk sterke på alle mulige arener, sant? men det er som du sier, de har jo også en mental helse. Og er det også sånn at det, det trøkket som topperes, topperesutøvere utsettes for, gör de litt mer sårbare?
1: Ja, det kan det være, og så er jo det også ett miljø som, som man som toppidrettsutøver frivillig oppsøker. Ja. <laughs> Men det er ikke til å komme bort ifra at uh, veldig mange kommer jo in i et miljø hvor, hvor det er et extremt fokus på prestasjon og, og verdien blir å bli målt ut du presterer og vad du kan vise til av resultater. Mm. Uh, og det er klart, uh, uh, vi vet jo også at veldig mange toppidrettsutøvere er i en alder hvor man ofte da også kan kjenne på dette med psykisk problematikk for første gang, altså sånn i sent 10 år, tidlig, tidlig 20 år og så videre mm. så det er klart at en, en viss sårbarhet kan det være å tilhøre et slikt miljø hvor, hvor man da blir målt veldig og vurdert veldig på bakgrunn av hva man får på fotballbanen eller på håndballbanen eller i skiløypa mm. så, så det er ikke til å bort ifra
0: ikke sant? Men vil du si at det er, liksom mer, det at det er mer fokus på det nå gjør det også at toppresutøvere tar raskere tak i det eller si, forstår at de kanske trenger å snakke med noen? Eller
1: ja, det vet vi ikke så mye om egentlig, forløp i hvert fall, men mm. vi håper og tror at i hvert fall de utøverne som, som har behov for det, får den hjelpen de, de trenger. Mm. Eh, og så er jo en av mine målsetninger med å delta i dette prosjektet, det er jo også at vi skal kunne snakke om psykisk helse på samme mm. måte som vi snakker om fysisk helse, mm. og at det ska være like lett å be om hjelp for en depression, som å be om hjelp for en kneskade eller en skulderskade. Eh, og det å normalisere dette med med psykisk uhelse også.
0: Ikke sant? det jeg har i hvert fall sett tidligere noen, det har vært noen oppslag sant, med at det er mer psykiske lidelser i toppidretten enn i, enn i befolkningen for øvrig, men det er kanskje som du sier da, at man ikke i de studiene er skilt helt mellom psykiske plager og psykiske lidelser, og så har det kanske blitt hauset litt opp.
1: Ja, jeg synes nå det er hvertfall ja. mye av den forskningen jeg leser, så, så, så synes jeg man har en tendens til å kanske sykeliggjøre mm. toppidretten i litt for stor grad. Det er mange hensyn man, man må ta når man, man gjør denne type forskning, mm. eh, og, og, og forskningen spriker også veldig i alle retninger med tanke på, på prevalens og forekomst sammenlignet med den øvrige befolkningen. Mm. Eh, og så tenker jeg jo sånn for... for for fra mitt stålstil, om det er 5 som sliter, om det er 50 eller 500 det er egentlig litt sånn uvesenlig. Det viktigste er å gi den hjelpa uh, som, som trengs til de som har behov for det, uh, og så at vi da også da skaper ett klima for at det er greit å ha det vanskelig, også når du driver med toppidrett. Mm. Så det er kanskje det aller viktigste, men, men det viktigste sånn for min del er jo ikke nødvendig så sammenlignet toppidrettsutøvere med, med andre, men at man får et kultur og et klima i toppidretten som gjør att man kan... Få den hjelpen man trenger, som sagt, når man, når man har behov for det.
0: Er det noen idretter som du opplever har kommet lenger i, i det å skape et klima, da, hvor det å, å snakke om de tingene her er, er mer innenfor?
1: Nei, grunn ikke. Jeg, jeg tror det er sånn generelt sett, så, så vet vi det at det er et stigma runt dette med psykisk uhelse i, i, i samfunnet, mm. og det stigma er nå kanskje enda høyere eller større i, i, i toppidretten. Eh, och jag tror kunna den, det det är någon idrätter som, som kan du si sticker seg fram merke i positiv eller negativ til Vad vad
0: är vad är som liksom riskofaktor eller ja, hva, hva som du ser det eh för toppresut i förhåll till att potentiellt kunne känna på eh mentala utmaningar?
1: Det vi hvertfall ser, hvis du skal tenke på mer idrettsspesifikke risikofaktorer, så vet vi for eksempel det, og det har forskning forskningen vist, at det med, med skadeproblematikk, det er ting som kan trigge psykisk uhelse. Det å ikke prestere over tid, altså når man opplever over tid att det bytter imot, det å ikke bli tatt med, det å gjøre det dårligere, kan du se si, en det man har som målsetning, er sånne ting som kan trigge, trigge en del av disse plagene. Uh, og, og så er det jo også de mer generelle kan du si, faktorene, som alla har jo sin historie, og den er med, med en toppidrettsutøver, mm. så det er også mer generelle ting. Mm. Så kan det selvfølgelig også være dårlig klima, en dårlig trener-utøverrelasjon, kan også trigger disse problemene. Så det kan være både mer det idrettsspesifikke faktorer, og mer generelle mm. faktorer som bidrar til psykisk uvelse, som er en risikofaktor.
0: Mm. Har du noen tips til utøvere som som kanske känner att det liv går helt på skinn og då, är som är liksom sånn, ja, som, som kjenner på några plager, vad vil du se si till utövre som ja, vad liv går helt på skinnar?
1: Nej, det viktigste är kanske att tänka lite igenom att det är ju inte så sånn att livet en vi på skinner hela tiden och en del av disse reaktioner man kan ha inne mellan är helt normale reaktioner på krävande situationer man man, man, man står i så det er ju en, en ting av det. Det andra är att hvis man märker att disse plagene varar lite över tid och det går ut över livskvalitet och sånting, så er det viktig det att på motte be om hjälp och det betyder inte att man då ska snacka med en psykolog eller en annan fagperson, utan att man kanske har någon att spara med, enten det är en lagvenin eller en ställ eller en lagkompis eller vem det nu än motte vara, så sånn at man ikke sitter med detta här alene. Mm. O så vil det også da for enkelte kanskje være behov for å få mer faglig oppfølging men, men de fleste klarer jo å komme seg gjennom tøffe perioder på egenhånd mm. så det er jo først når det da blir en psykisk lidelse og det virkelig går ut over funksjonsnivå og, og livskvalitet at det kanske mm. er behov for mer faglig oppfølging
0: ikke sant?
1: men ikke være redd for å be om hjelp, det er kanske det som er det aller mm. viktigste i et såpass hypermaskulent miljø som toppidretten kan, kan være
0: og ha et sosialt nettverk og snakke med noen rundt deg absolutt mm -mm. Vad tänker du om den professionaliseringen också som man ser i idrotten? Är det det krävs ju enormt mycket av disse utövarena från väldigt tidigt eller från många i alla fall, från tidig ålder. Sånn eh och det ju, så det är ju nog man må förhålla sig till och där som du säger att man har valt sitt liv i toppidrotten och det är ju väldigt mycket fantastiskt med det också. Men er det är det Ser du nå på en måte noen noe risiko at, at idretten blir mer og mer profesjonalisert og kanskje blir litt mer sånn en, ensporet på et vis? Da? Ja,
1: det, det tror jeg det finnes, kan være noen utfordringer knyttet til og, og, og vi skal nok være forsiktige med å ikke dra toppidretten ned i ungdomsidretten for tidlig, for det, 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 det er ikke nødvendigvis gunstig. Og så ser vi jo samtidig da, gjennom en økt fokus på at man må på en måte satse tidlig og så videre, at at man da ofte satser i en period hvor man også bygger mye identitet, mm. og hvis man da bygger veldig mye av sin identitet i tenårene rundt det å være fotballspiller, rundt det å være håndballspiller eller langrennsløper, og den dagen det da begynner bytte lite imot, kanskje litt mer voksen alder, så blir det väldigt tomt, for da er det på en måte ikke noe Så jeg tror det er viktig å bygge en god, flatt plattform i barn, hvor man både har fokus på det å ha en, en god selvfølelse og ha, ha en god, god grunnmur, eh, men også det at man kanske har andre ting i, i hverdagen som også er, mm. eh, er verdifullt for den enkelte, da, at det ikke bare er idrett hele tiden. Mm. Og i toppidretten så snakker man jo veldig mye om 4-7-times utøveren. Mm. For egen del så er jeg ikke noe glad i det begrepet. Jeg, jeg synes det er et begrep som, som, som ikke hører hjemme i toppidretten. Jeg synes vi heller skal snakke om 4-7 timers menneske, for det er jo det først og fremst man er, og så skal man innenfor de rammene også være toppidrettsutøver. Så, så det tror jag også er viktig i, i, i denne sammenhengen.
0: Mm. Når du sier det å bygge en god selvfølelse, hva legger du i det?
1: For min del, altså, som også jobber som klinikpsykolog, så handler det om å på en måte... Ha en sånn passe, og det er et syn på seg selv selv om det bytter imot. Altså det å være fornøyd med seg selv, det å, å en, være litt si, vennlig og raus med seg selv når, når livet bytter imot, og ikke la prestasjon få lov å definere om jeg har en verdi eller ikke, sånn at man har en god grunnverdi som menneske, uavhengig om man presterer godt eller dårlig. Da tror jeg også det er lettere på en måte å den motgangen, når den kommer. Og jeg sier når, og ikke hvis, fordi at det vi ser er at de aller fleste toppidrettsutøvere vil jo oppleve motgang på ulike, i ulike faser av karriere. Mm.
0: Men du, jeg tenker på det med, det med å bygge en identitet da, som omfavner om, om mer enn det å være en idrettsutøver. Altså, det er jo knallare krav som vi har vært inne på i forhold til det å klare å prestere hva, hva tänker du, kan det bli for mye stress for noen også, det der å liksom skulle i tillegg til at du ska bli god i idretten da, og, og bygge en god selvfølelse og liksom ha fokus på andre ting, så, så blir det liksom for mye for folk da, eller for noen utøvere at de også skal gjøre andre ting, ser du, at, ser du at det også kan være en risikofaktor for noen, for noen utøvere?
1: Ja, definitivt, og derfor mm. er det jo viktig å finne en god balanse på dette her, mm. Mm. Og, og, og min påstand er at de som blir best i verden er ikke bare de jeg, de er best i verden på å trene, men det er også best i verden på å hvile og restituere. Så det er klart en balansen i hverdagen, hvor man da både klarer å legge inn god tid till til träning och prestasjonsutvikling, men hvor man også har tid til andre ting, enten det er å gå på skole eller jobbe litt, eller være sammen med venner, eller hva det enn måtte være, som fyller på med energi. Det får jo være opp til den enkelte, men jag tror det er viktig å anerkjenne som Menneske, så, 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 så trenger vi å på å ha en helhet i livene våre, som både handler om gode relasjoner, det handler om å gjøre ting som er meningsfullt, mm. og, og det handler om å på en måte ha et årlig syn på seg selv. Mm. Og da tenker jeg at det er viktig at vi på en måte känner det, og, og ser at det å være toppidrettsutøver, det handler om noe mer enn bare det å trene, hvis det skal være bærekraftig over mm. tid.
0: Mm. Mm. Opplever du at det er litt liksom Nok fokus på det der ute, blant utøvere? At de har en bevissthet rundt det?
1: Ja, eller, det er vel veldig variert, i hvert fall mitt inntrykk, men jeg synes jo det er en økende fokus på det. Mm. Og så er jo noe av utfordringen at uh, uh, trenere og andre som er en del av toppidretten har jo veldig forskjellig syn på dette her, og det de, de synen jeg forfekter, det er jo ikke nødvendigvis en sannhet uh, som, som, som gjelder for alle, så det vil nok være da fagpersoner der ute også som sier andre ting enn det, det for eksempel jeg gjør, og det er klart at den, den, den ulike holdningen folk har til dette her kan jo også da bidra til å, å skape litt usikkerhet og forvirring, særlig da for yngre utøvere når det gjelder det å tenke helhet.
0: Ja, ikke sant? For det er klart som en ung utøver så er det jo veldig... Du er opptatt av å gjøre det riktig, sant? og om ikke akkurat prisetrener, så i hvert fall presterer på idrettsarenaen. Og du, og du, og det kanske kanskje liksom vanskelig å, å stå, stå og liksom støde seg selv og ta egne valg som er riktige for en selv. Kan det være litt vanskelig det?
1: Ja, definitivt. Mm. Derfor tror jeg det er viktig at vi voksne bruker klokskapen og fornuften vår mm. og lägger opp det en passe mengde belastning også for de unge utøverne som, som ønsker å satse,
0: mm.
1: og at vi ser helheten.
0: Ikke sant? Og du har jo vært inne på det nå, men hvis man da liksom ska sørge för att man bygger en sånn mental robusthet, da, så kan vi jo alle få utfordringer, ikke sant? Som du har vært inne på nå, men hva, hva vil du si er, då har sagt litt om det nå, men hva du si er viktig faktorer for å liksom bygge en mental robusthet?
1: En ting jeg for egen del er opptatt av når jeg jobber med både ungjengre utøvere, men også med toppidrettsutøvere, er det å prøve å bygge opp en, kan du si, kall det gjerne en psykologisk fleksibilitet i, hos den enkelte utøveren eller hos den enkelte personen jeg jobber med. Og det handler gjerne om at man som utøver ska være forberedt på at det kommer perioder hvor det er kjipe tanker og vanskelige følelser, men at man skal klare å romme det, og ikke nødvendigvis hele tiden jakte på den riktige tanken og den riktige følelsen. Toppidrett er veldig emosjonell, Så det er store høyder og det er dype daler, og det å tåle dette spennet er väldigt veldig viktig, mener jeg, skal man klare å holde ut i toppidretten over, over tid. Og så det for min del å bygge den fleksibiliteten, slik at man ikke da blir satt ut hvis det blir for mye stress og mas, eller vonde tanker eller, eller skipe følelser, det tänker jeg er en, en, en viktig bit. Også det å forberede unge utøvere, også toppidrettsutøvere på at det vill komme motgang, altså hvordan kan du håndtere den motgangen som, som dukker opp enten i forbindelse med skade eller mangelfull utvikling, det er også en, en viktig, viktig bit. Mm. Eh, en anting ting jeg ofte jobber med er jo eh, verdiene til den enkelte. Grant I toppidretten så snakker vi mye om målsetninger og Ovor du vi ønsker på må og nå? Men jeg tror tro osså det er vikte at vi øfte fram verrdiger at vis man vælgren en, en verrdag som toppededretöver?vadd ska den verdagen hand om? vad er viktig for dig? I vad vordanøsker du å fremstå som toppededreutover?vad vordanø ker du at? Deorna du är en del av toppidrotten ska vara och hur kan din vardag på en best möjliga måte skruas samman så att den både blir bärkaftig och ikke minst morsom for din del.
0: Mm. Men som henne en litet sånt tillbakt til det som du nämnde tidigare med, med psykiske psykiska lidelser eh upp mot detta med psykiska plager kan kan du si lite mer om skillnaden och vad vad snackar vi om där egentligen? Ja.
1: Det vi, kan, eller det vi ser det er at veldig mye av den forskningen, så langt i hvert fall som har rettet sig mot psykisk helse i toppidrett, har jo fokusert veldig mye på psykiske plager. Og det kan man undersøke ved å sende ut cellerapporteringsskjemaer og, og få deg et bilde på symptomtrykk. Man kan få et bilde på symptomtrykk innenfor depresjon og depressive lidelser, eller angstlidelser, eller spiseforstyrrelser, eller hva det enn måtte være, men uten at det dermed sier noe om, folk, om utøveren har faktiske psykiske lidelser for da må man gjøre et mer klinisk intervju som også da ser nærmere på funksjonsnivå, hvordan disse symptomene påvirker den enkelte i hverdagen mm. så psykiske plager kan være utfordrende og plagsomme men psykiske lidelse er på en, en helt annen dybde, da er det nok symptomer til at det på en måte en, kan du si, får en diagnose, og det vill också gå ut over funksjonsnivå på en betydelig måte som gjør at både livskvaliteten og og gleden i hverdagen blir berørt. Ikke sant? Og derfor er det viktig å understreke at selv om man da kan for eksempel se undersøkelser som viser at 20 prosent av norske fotballspillere for eksempel har symptomer på depression. så er det ikke dermed sagt at så mange har en faktisk depressiv lidelse, mm. og at tallet for psykiske lidelse kan være betydelig lavere enn tallet for psykiske psykiske plager. Derfor tenker jeg at det er et viktig skille, og det er også viktig å være i klarhånd når, når vi leser om disse ulike undersøkelsene som er gjort i toppidretten.
0: Ikke sant? Og så er det, som du for så vidt har vært inne på også, at det, det å normalisere også, at det å ha plager, da, sant? Det, er, det er en del av livet også for toppidrettsutøvere. Ja, definitivt.
1: Eh, mm, og, og, og toppidretten er jo veldig, altså det er jo mye følelser i toppidretten, mm den enorme gleden og tilfredsstillelsen når du tar et OL- eller VM-guld, men også den store frustrasjonen og nedstemtheten, kanskje etter at du har bommet på et straffe, avhørende straffespark, eller gjort noen andre tabber, eller gjort en dårlig prestasjon. Så det er klart at det å være klar over at man kan oppleve mange av disse kan du se si, ulike følelsesmessige reaksjoner uten at det er noe sykelig i det, det tror jeg er viktig. Mm. Livet byr også på motgang, livet kan også være tøft og vanskelig innimellom, eh, og det kan det også være for en toppidrettsutøver uten at vi ska sykeliggjøre det på noe vis. Ikke sant? Eh, og så tror jeg da samtidig at det er viktig også å anerkjenne at det å, kan du se si, bare for å bruke det litt sånn i hermetegn, å, å ha psykiske plager også kan være vanskelig for en toppidrettsutøver, men det er ikke dermed sagt att man har en psykisk lidelse.
0: Ja, för är det, er det litt sånn, eller vid du ser si då att det är at liksom sånn generellt i samhället att vi har fått et litet mer sånn psykologisert språk så sånn att vi vi snackar som vi har en diagnose anmär där har gått det på sig alla sammen eller det var kanske lite dröjt då men liksom, vi kan se si att det nu är jag deprimert eller nå kände jag på ångest och så vidare och att det det också liksom gjør noe med oss att vi liksom tror att vi kanske också alltså vi ska ju undervärdera det och ha psykiske plager, som du ser men att vi också genom språk er man nesten gjør oss litt sånn sykere det vi egentlig er? At det er mer normalt
1: da? Ja, mange vil nok hevde det, ikke sant? Vi mm. bruker jo ofte ord som «jeg er deppa» eller «jeg har angst», eller mm. uten at vi egentlig legger noe særlig mer i det. Og det er klart at det å være nedstemt og være neff for å være leise er, det, er langt ifra det samme som å være deprimert. Mm. Det å være litt redd og urolig og nervøs før en konkurranse er ikke det samme som å ha en angstlig så det kan jo være noe i det du sier, at genom det språk vi bruker, så blir det en form for psykologisering av, av kan du si, hverdagen, som ikke nødvendigvis er bare bra. Mm. Og så kan det også være det at det å sette mer fokus på det, gjør at folk også lettere tør å be om, om hjelp hvis de trenger det. Men jeg ja. tror det er en hårfinn balansegang der, som noen ganger kan kan gjøre, føre til till att folk kanske tänker att de det är sjuka när det egentligen bara är helt normale reaktioner de har på livets kan du se si, motsättningsfyllda eh vardag inne mellan.
0: Inte sant? Mm. Men du vi har snackat om mental hälsa också. Eh och Og där är det vi snakker om då. Eh men kan kanske du se si lite mer vad vad lägger du liksom i begreppet mental hälsa? Vad är det egentligen ifrån skulle
1: ja, det, det er det mange forskjellige definisjoner på, og, og det er klart det at det som kanskje er viktig å undersøke, at god mental helse handler om noe mer enn bare fravær av psykisk uhelse. Og, og det er også å oppleve en hverdag som er meningsfull, hvor du har en viss grad av autonomi, gode relasjoner, det er også sånne ting som på en måte er viktig for å ha god mental helse. Mm. Og det å få lov å kunne bidra på ulike områder, enten er innenfor idretten eller på, på andra arenaer, er også viktig for att ha god mental helse. Så det er ikke gitt att du har en god mental helse, selv om du da har fraværet av psykiske lidelser. Mm. Men det er klart det at hvis du da i tillegg har psykiske lidelser og også opplever livet som lite meningsfullt, så kan hverdagen være, være tråd. Mm.
0: Vad tänker du om dette med teknologi alltså eller eh, sociala medier då all den eh, tiden också utövrar på på sociala medier og och sån så här jämför med andra og, og, og i det hela att bruka mycket tid på den typen ting har du nå tanker du nå tankar det kan påverka också den mentala hälsan?
1: Ja, det vet man at det och och kanske det att se eller få tilbakemeldinger om seg selv via disse ulike kanalene som, 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 som finnes på de sosiale mediene. Mm. Det kan være tøft for, for, for mange, kanske særlig for yngre utøvere, mm. men også for enkelte toppidrettsutøvere. For det klart at i, på disse ulike sosiale mediene så er det lite nyansert. Folk skriver ofte i, i, i capsulokt, og det kan ofte være veldig direkte tilbakemeldinger som ikke nødvendigvis er pakket inn i noen mm. nyanser, mm. og det er klart at for, for enkelte kan det være tøft å, mm. å, å få tilbakemelding på, på, på den måten. Og derfor er det viktig at man også, som, både som ung utøver, men også som toppidrettsutøver, tar en liten sånn runde med seg selv og tenker litt igjennom i vilken grad skal jeg la disse kommentarene som kommer på sosiale medier få lov å definere hvem jeg er og, og hvordan jeg presterer og i hvilken grad skal jeg bruke alt for mye av tiden min inne der, gir det meg energi er det nyttig for mig vil det være bedre å bruke tiden sin på andre ting enn å oppsøke alt det som eventuelt står skrevet om meg på ulike sosiale plattformer
0: För jag är ganska nådelös på gott och vont någon av dessa kommentarer och det ja,
1: veldig, som är eh, som... <laughs> som sagt nyanserna var manglade ju fullständigt <laughs> ja. och och väldigt skriver mm. med med caps lock hela tiden och och det är klart att där är det viktigt att huska på att uh, mm. detta här sker kanske mer om avsändaren än det gör om där som som mm.
0: Men du med tanke på, på um de store oppturene da forhåpentligvis også nedturene som man har inn en med idrettskarriere og det er liksom takle det og og komme hele håpe oss i gjennom en idrettskarriere det hørtes jo kanskje litt negativt ut for det er jo vanvittig mye positivt med det men det gjør jo at utover har en sånn robusthet med seg også i livet videre veluke det si det som mange andre kanskje ikke har så sånn
1: ja, det finne ettt. jeg tänker mm. at det og væ eller ha, har det og være topppideløver dy en hvill det sånn real kompetense mm. på på mange områder både mm. med med hen synte det og jobb bemmådet om mot uh, mål du settte dig. med hen synte det og honntere motgang og utføringer runneves. Mm. med hen synte det og øfte fram kan du si goe prestasjons- Miljøer og jobbe med kulturen i et lag og så videre. Så jeg tenker att det har vært toppidrettsutøver, kan gi deg mange, mange gode erfaringer som du kan også benytte på andre, andre mm. arener. Mm. Eh, og så er det viktig å undersøke at det kan jo også folk som har andra erfaringer enn det å være toppidrettsutøver, mm. så det er ikke det at toppidretten er noe unikt der, men det er en av de arenene som kan gi deg fine erfaringer som du også kan bruke på andra områder av livet ditt. Mm. så er det jo viktig å undersøke da, det som du også antyder, at toppidretten er jo først og fremst et bra sted å være, og, og gi jo både den enkelte og, og også andre som, som, som ser på dette det masse gode opplevelser, mm. men, men så vet vi også at det kan være tøft i perioder, og da gjelder det å ha et apparat som kan bistå de som trenger det, mm. og at man også da legger opp til en kultur som ivaretar den enkelte og, og toppidrettsmiljøet på en, på en best mulig måte da. Mm.
0: Du øhm, du har slags meto, eller är det någon metoder når du eller når du med utövare då? Eh det kan du se si någon liksom hur du jobbar liksom sånn generellt kanske på tvärs av utfördelingar?
1: Ja, ja, för min del altså, det er det mange olika metoder du kan kan bruka det är lite avhängigt av vilken problemstilling og, og og hvilket område man ønsker å, å, å jobbe med. Eh, men jeg ser for min del, jeg er veldig gjerne, kognitivt orientert, jeg jobber etter kognitive principer eh, i bred forstand, og, og bruker mye den tilnærmingen av det. Det handler mye om å på en måte synligere og om få var hvordan tanker og følelser og handlinger, det vil si idretten, vil jeg ofte si prestasjon, kan henge litt sammen, eh, og hvordan vi kan håndtere ulike typer handlinger og følelser, som kan skape et visst ubehag eller være begrensende for prestasjon, mm. hvis vi tänker tenker i en mer prestasjonsrettavsetting. Mm. Så, så det är en tilnærming som, som jeg for egen del både har gode erfaringer med, og som jeg ser, ser nytter. Mm. Men da i vi forstand, og det er jo ulike kan du si, tilnærminger også innenfor den kognitive tradisjonen. Det kan være alltid fra traditionell kognitiv tilnærming til mer metakognitiv tilnærming, og vi ser også at en tilnærming som har forkortelsen ACT, som står for aksept og forpliktelsestilnærming, har har blitt veldig jelden innenfor idretten internasjonalt, også nå i Norge.
0: Ja, kan du si litt mer om den siste ACT-tilnærmingen? Ja, det handler mye om det vi
1: var inne om tidligere, dette här med å og så ha fokus på, på verdier, ja, det er viktig hva er viktige verdier for deg som toppidrettsutøver hvordan vill du at denne hverdagen som toppidrettsutøver ska være mm. så den fokuserer mye på verdier den fokuserer også mye på dette her med forpliktende handlinger altså hvis dette er viktige verdier for deg hva vil da være handlinger som er i tråd med de verdiene mm. og den fokuserer også mye på dette her med å være til stede i nuet, mm. altså det å og være oppmerksom på det som skjer här og nå, og ikke nødvendigvis da sette i gang med for mye grublerier som retter seg mot fortid, eller bekymringer som retter seg mot fremtiden. Og i tillegg så er det viktigt at man også da jobber med å få ett litt sånt lekent forhold for å bruke det begrepet i de sin egne tanker, og at man ikke tar alle sine tanker så, så, så veldig seriøst, men klarer å distansere sig eller koble seg litt fra disse tanken uten att de skal få lov å bestemme de handlingen jag jag värderar.
0: Mm. Spännande. Du en annan ting jag också uh, har lurt lite på, det är ju detta med overgangen til till ny karriär. Vi jobbar ju jo med en del utöver med akkurat den den övergången. Och ehm um, och det är liksom som en liksom sånn krävande övergångsfas som du vet talat om i en i en idrettsutøverskarriere, men hva vil du si er liksom spesielt viktig å tenke på i en sånn overgangsfase fra idretten til livet videre?
1: Jeg tror det er et sånt ord som på en måte i, fall, i min verden ofte går gjennom da, og det er dette med identitet. Mm. Som vi var inne på tidligere, så vet vi det at veldig mange toppidrettsutøvere har veldig mye av sin identitet rundt det å være toppidrettsutøver, og da den dagen du velger eller er nødt til å gi deg, så kan det jo da noen ganger oppleves ganske tomt. Så det å være klar over, at det kan være en utfordring, og det å bygge opp en ny identitet, enten det da handler om å bli student, eller begynne jobb, eller hva det enn måtte være, det tror jeg er en sånn viktig, viktig kan du si problemstilling å være klar over når man ska jobbe med utøvere som er i denne overgangsfasen. Mm. Så identitet står i hvert fall for meg som et viktig begrep i så en scene.
0: Mm og så sa du jo litt om hvordan du på en måte kan bygge den identiteten om man kan du si enda litt mer om det og hvordan kan du kanskje kan du når tenker du det er lurt å begynne å tenke på overgangen til ny karriere går det noen stille et sånt spørsmål
1: mm. altså det treng man ikke enda du så tenker på så så tidlig men det handler litt mer om det vi var inne på i stad sånn at hva skal min toppidretts hverdag handle om og hvem meg jeg opp i dette her og det da å være klar over at jeg er mer enn bare toppidrettsutøveren, jeg er kanske brorens, søsteren, kjæresten, datteren, sønnen, vennen, og i tillegg kanskje også studenten eller arbeidstakeren någon ganger, og det å løfte fram litt disse andre tingene, men kanskje også, også utfordre utøveren på hvilke erfaringer på godt og vondt er det du kan ta med deg fra toppidretten som du nå kan bruke litt mer over på andre Arena tänker jag också er viktig i, i, i denne denna sammanhang då.
0: Inte sant? som vi har varit inne på det är ju en del av real kompetens, överförbar ta med sig från en idrottskarriär till till livet vidare.
1: Jag hade definitivt. Och uh, 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 uh. det tänker jag att det är det viktigt att man då klarar och synliggör omfatt utövern uh, uh. så att i kan du si, uh, bytter arena med, med en forvisshet om att uh, de har med seg noen erfaringer som også kan nyttiggjøres på den nye, erfa, uh, nye arenaen de da mm. søker til.
0: Mm. Och så har vi ju sett en del i det där uppslaget meder på utövare som har tycks denna övergången har varit speciellt svårligt men det är väl också sånt att det får väldigt många utövare så går det väldigt fint man trenger kanske bara lite tid eller eller vad är er din erfarenhet?
1: Nä min erfarenhet är det då inne på det mm. man man trenger gärna lite tid grant det, det kan både gå ett och två år för man har klart och och det att sig. Eh, og, og, og så ska vi ikke det at dette kan være en krevende fase for mange, men for, å, for, for, for en del så, så går jo dette här relativt greit, mm. men det å da sen, kjenne på litt tomhet, usikkerhet, eh, frustrasjon, eh, mening og så videre, eh, eller manglende mening er kanskje mm. mer riktig å si, altså det tänker jeg at det er, er helt innafor og ikke nødvendigvis nu noe uvanlig i, i det, da. Ikke sant? Og det tenker jeg er viktig å gjøre klar over.
0: Ja, så ikke det, ikke det blir noe man frykter, men at man tar det på alvor, selvfølgelig, men at man ikke liksom, begynner å stresse rundt det.
1: Nei, ikke sant? Og at og man også tenker at dette kommer til å gå over, at det kommer til å gå over, og at det tar tid å reorientere seg.
0: Mm. Men du når du var inne på dette med värderingar, ikring det att få utöver det att bli mer bevisst på hur man eh, knytter vardagen upp mot värderingarna sina och vad som är viktig för en, sant, Har du sett någon sammanhang mellan att de som gör det genom en karriär, en aktiv karriär också bruker det då eh, i livet vidare at, at det kan vara ett värde man har med sig också för att göra mening och eller finna mening, att ny ni mening kanske i livet vidare?
1: Ja, definitivt. Og så vil jeg understreke at det er noe mer erfaringsbasert enn ja. forskningsbasert det jeg ja. sier nå, men, men jeg tror nok at de som da har det litt sånn solide fundamentet og, og er litt sånn opptatt av liksom hva, hva skal da dette livet er en del av handlet om? Vi har en sånn røffelig en 850 000 timer til rådighet fra vi blir født til vi, vi går i grava, og liksom, hva skal disse timene bestå av? Mm. Eh, og de som har et litt sånn bevisst forhold til det, og, og klarer å, å, å ha en hverdag som ikke bare er basert på målsetninger, men også på, på verdiene sine, det tror jeg også kan være litt mer robust da, ja. når, når, når disse ulike krevende overgangene kommer. Mm. Och så är det ju, hur kan vi förvänta då att en 16-17-18-åring ska ha et lika bevisst förhåll till detta här? Eh och då kan det handla om att vi också brukar andra ord och en lite annans språkbruk för då pröva lyfte fram disse problemställningarna.
0: Men väldigt intressant att du sätter fokus på det. Jag tänkte på en annan ting og det är att det är ju en del utövare som verkligen diggar det där adrenalin kicket, ikkja en del utövare så är det masse publikum om man får och ikkja det trycket gjør det, det er det en sånn ekstra Tjing man ska vara uppmärksam på uh, i övergången till livet vidare. Vi alltså man liksom är liksom sånn avvägd av det där Det kan du kanske se si att alla toppresutöver, men någon er det kanske enda mer än andra.
1: Ja, och så er det nog en utmaning knyttat till det som då antäder att det är nog kanske få ting som kan ersätta det kicket. Mm. Mm. Inte Så en film en gång som heter The Price of Gold, det var en sån svensk dokumentär hvor bland annat Susanne Kaller, en fridrets var med. Eh och sa ju det på slutet av filmen utan att det ska spoile den på något vis att det är liksom det är ingenting som kan ersätta det trycket när du går in på en fullsatt fridhetsstadion og och och känner liksom jubeln och publikum.
2: Eh
1: och det är klart fördi det er klart de som som, som hvor det er en sånn viktig grej med idridetten mm. så kan det ju bli väldigt tomt efterpå. Og enkelte da søker jo andre arener hvor, hvor du kan få noe av den samme spenningen, og det er jo ikke så lett få, men det kan jo være alltid fra, fra gambling til rus også, som er mer kanske dysfunktionelle arenar å, å søke til. Men det vet vi jo at enkelte utøvere kan få problemer med det etter en karriere, og mm. en av grunnene til det kan jo være i, fordi at de da søker etter noe som kan gi en tilsvarende kick mm. eller spenning.
0: Ikke sant? Hva kan du bytte rusen og gamblingen med? altså når du ikke lenger skal være en utøver, og trenger det der...
1: Ja, det skulle jeg gjerne ha hatt et uh, godt uh, svar på, men jeg tenker at da, da handler det kanskje mer om å tenke, liksom, hvordan, hvordan kan jeg nå leve, en, eller ha en ordentlig hverdag, uten det kikke, uten det, det, det jubelbrølet fra, 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 fra publikum, så jeg, jeg tror att at det er en viktig, viktig bit da. Så pleier jeg å si litt sånn flåsete, men samtidig litt på alvor, at heldigvis så har vi også mesternes mester og farmen kjendis og skal vi danse og så videre, som, som utøverne kan få anledning til å være på og, og få lov å skinne litt extra en periode. Og for, for mange så tror jeg det også da kan være en god, god opplevelse med, med hensyn til det å, å, å få et lille smak av, av toppidrett og, og, og tidligere kollegaer igjen.
0: Ja. Gode råd der altså på slutten. Ja, kanskje, kanskje. Ja.
1: Det ligger kanskje ikke på alle, men jeg tänker at det har en, har en god, god effekt også på en mental helse i enkelte tilfeller akkurat de programmene.
0: Så til menning, før vi avslutter, kan du bare oppsummere litt hva du tänker er viktig i forhold til mental helse for toppidrettsutøvere?
1: Det ene er at jeg tänker at det er viktig at utøverne tar en liten runde med seg selv og tenker igjennom vad skal denne toppidrettsverdagen for meg handle om? vad er viktig for mig og vad skal den handle om for min del? Og hvordan kan jeg gjøre den bærekraftig? Det er den ene biten. Den andre tingen jag tänker er viktig, er å, å understreke at det å kjenne på psykiske plager innemellom, det å ha skipe følelser og vonde tanker, det er helt normalt når livet butter imot, og da er det godt å ha noen å lene seg litt på, enten det da er en foreldre, eller en lagkammerat, eller en god venninne, uten at man nødvendigvis trenger å gå til en fagperson av den grunn. Men det är på en måte livets berg- og dalbane noen ganger. Og så är en sånn siste ting som jeg tänker er viktig, och det handler om å ikke være redd for å be om hjelp hvis du tänker att du trenger det. Det kan være vanskelig noen ganger å gi uttrykk for svakhet, hvis vi skal kalle det, det men det da å faktisk be om hjelp i ett miljø som kan være ganske hypermaskulent, det kan være avgörande for at du kommer på 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 kan du säga gott iväg så det och så tänker jag viktigt att man också då bygger upp det prestationsmiljö hvor det er helt legitimt att be om den hjälpa.
0: Det var kloka avslutningsord der så där tar mening. Då tackar jag för att du tog dig tid hit och kom och snacka med oss. Tusen tack. Bara det hygglig. Detta är atletens resa, en podcast av idrottens karriärscenter. I sommer var det med den internasjonale spilleforeningen Fifth